0: 这里是闺蜜深夜卧谈会。
1: 大家好，我是一直都在被割的韭菜。大家好，我是一直在装的麻袋
2: 。大家好，我是要陪大家一百零一场的馆长。
1: 馆长，你这个真的有点没意思，每次都一样。
2: <咳>对对对，馆长这次就陪大家一百零二场，可以吗？
0: 可以可以可以。那我们今天呢，就是请到了一个嘉宾呢，非常厉害啊，他是这个 Momself 的创始人，也是这个优势大学的发起人崔崔老师。那我们今天想要聊的话题呢，是这个三十岁之前女生应该懂的事情。我们先请崔崔老师给大家打个招呼吧。
3: Hello， 大家好，每个人都有自己
0: 的介绍，我的介绍还没想好。<笑>好，那我们既然刚刚已经说我们要聊。说的是这个三岁之前女生应该懂的事情，那我们就先请在座的各位嘉宾提炼这个三个关键词，觉得三十岁之前女生应该懂
1: 的事情是什么？那我们赶快现在就写起来。我已经想好了，副稿打好那就从韭菜开始，有, I, 有很多想说的，对。啊，那等一下让你展开。那我觉得，因为我已经过了三十嘛，所以我我自己的感觉是这样子。我觉得可能会用三个关键词来形容，一个就是我觉得还是要一直保持少女心。就是，即便已经是三十岁了，这个社会对三十岁有很多定义啊。但是就是，我觉得过了三十岁还是个少女，少女心还是要有的。然后我觉得，作为三十岁的一个偏向轻熟的这样一个年龄来讲，我觉得有一些闺蜜很重要，但是不用太多，一到两个就可以了。嗯。然后还有一个我觉得很重要很重要，就是女性还是，呃，不管什么年龄的女性吧，就是经济独立还是很重要的。所以在这个角度来讲的话，我觉得三十岁之前，女孩子们应该要学会怎么去理财。嗯。个这个我很缺失，嗯、我还来得及吗？吗我还来得及，<笑>来得及，随时都来得及。我觉得三十岁
0: 之前女生应该知道的事情就是，呃，我觉得应该是要有一个自由意志。这个是怎么说呢？就是等一下展开再说吧。就是不管别人怎么说，你得做你自己。我觉得这个很重要。另外一个我觉得是，就是有有所热爱。你这个很切题啊，很难。有所热爱，非常适合我们这一档。啊，对对对。<笑>然后还有一个呢，我写的是这个保持爱的能力。那我们翠翠老师呢？我
3: 也想说的也特别多，因为我也过了三十岁了，然后有很多很多话想说。那我为了大家方便好记啊，提纲挈领一下，我想的是三个词，叫
1: 做找自己、做自己、成就自己，就<说>
0: 是,是很好记？找我
1: 记一下，找自己、做自己、他他有一个成就自己，有一个这个阶梯螺旋往上的，是是
0: 。那我们馆长呢？
2: 呃，我也过了三十岁了，啊、这是一张老年节目，啊
0: 、全靠你在撑，平均、啊啊、年龄
3: 全靠你。其这样吧
2: ，因为过了三十岁，所以才才权威嘛，对吧？嗯<哼>、呃。因为有一些就是成功或者失败的经验嘛。嗯、呃，我呢，就是因为这个题目给我的话，我就希望是给我女儿说吧，虽然她现在还很小啊。我提那三个字是底线、底气和底层逻辑。
0: 看到没有？这就是逻辑这四个字一出来，真的有点东西。你看到没有？就精精英们跟我们这两个我吃货在这里说什么？给我一
1: 给我一集的时间，让我重新想翻
0: 个遍。那我希望节目最后结结尾的时候，我再问你一下，希望你也能提炼出三个非常高大的词。那这一集我可能都没有办法发挥了，脑子都在想这件事情。那我
1: 们就先九老师来说一说，九太老师，九太老师，我们跟大家一起来探讨一下嘛。因为我我讲的这几个，其实是什么意思？就是。是我身边的人一直会在怀疑，或者说在在在讨论这个问题，因为我身边的女孩子们都也是跟我随着我跟我一起，就是慢慢慢慢我们也成长了。但是我们其实有一点区别，就是有很多女孩子也进入了婚姻和家庭的这种生活当中，也开始有有很多人都开始生呃很早就开始生孩子，然后有些人可能已经二胎或者双胞胎这样子的，就是很早的就进入到另外一个角色当中去了。我觉得特别有意思，就是我身边有好多好多女性，就是即便是这样的一种状态，就过了三十岁以后，就跟我们还是保持着很强烈的这种。我们叫少女心的东西，我不知道各位对少女心这个东西怎么去去定义哦。在我的心中，我觉得它是一种氛围感，就是它是就是有些女孩子表征，可能是依然是很喜欢粉粉的一些是我本人吗？是你本人？对，粉色头发少女啊，是我本人。就是因为之前我们有看到过，就是在日本有很多有之前有说很多日本的那种年纪很长的一些嗯、呃、长辈，然后他们有一些呃长辈之前也有过一些网红长辈这样子，他们就是不管是去看展也好啊，或者说自己去旅行也好，依然就是一身粉粉嫩嫩的。不是说她穿的粉，是她整个人流露出来的这个氛围感，就是那种粉粉的少女气息，会让人不知嗯忘记她的这个年龄边界。年龄边界就是感觉她依然还是保持着这种，呃，像中学生或者说像一个年轻女孩子的那种感觉。所以我觉得这个在三十岁之前的女孩子可能会恐慌，就过了三十岁以后，好像过了那个边界，是不是我就开始变成了一个另外被定义的一个角色？呃，被可能是成熟的，或者甚至有人会觉得是过气的，或者说是之前还甚至有。很恶劣的用败犬去形容，但是不是的，依然还是保持着这个少女心，会让人突破这种年龄的边界感。就是我觉得这点很重要，而且对于没有到三十岁的女生来讲，你要知道，就是当你的心态上是保持这种粉粉的少女心的时候，你的在你就不用去害怕，就过了那个那个零点那个时间线，你变成三十岁的时候，你就会变成另外一个老派的自己，而是你依然还是那个自己。三十岁的钟声一响，我的脸瞬间胶原蛋白流失，<笑>你可算你这个讲法真的，
0: <笑>我觉得我是少女心的贯彻者。怎么
1: 说呢？就除了染了粉色头发以外，
0: 就我头发就没有黑色过、啊，这不是你们说的吗？<笑>我的头发每次看到都都是不同颜色。所以为什么你会
1: 一不不断的去做这样的一件事情呢？就是，但
0: 其实我觉得也还是一个害怕吧，因为我觉得这件事情可能不能在三十岁以后做，就我心里是这么想的。我觉得我三十岁以后如果顶个粉红
1: 色头发，好像不太贴合，不太不、啊、不太适合在。在我们园区里面就有好多女孩子，可能。嗯，就是那,、啊、那你
2: 那你过了三十岁就不是少女心了。嗯，你其实就违背了韭菜的那种。嗯、对啊，<做>对，所以我不知道，对对对
1: 就因为我还没有到
0: ，所以我不知道。但也许不一定呢，也许三十岁以后我可能会。挑染一整个腿不一
2: 定。哎，其实你们刚才表述的就是一些表象的东西。其实我想问一下，<对>韭菜这个少女心，更多的是一种内心的，还是需要一些外在的来补充
1: ？有人需要外在来补充，但是很多时候其实是是内心的感受。嗯。但是你内心始终是保持着这种，嗯、就是十几、二十岁的时候的有一些呃，怎么说好奇。好奇。对,对对对对，嗯、包括就对那个世界的好奇，对于很多事情的新鲜感，然后还有对于很多事情大无畏的、很勇敢的一些东西，这些是年轻的时候可能就是大家会更有资本，就说、是、觉得。自己可以更勇敢，年长了之后就会觉得背负了很多责任嘛，就会开始有点收。但是我是希望大家三十岁以后依然可以保持那样的一种状态，但是表征也很重要，因为表征其实是人的一种个性的一种凸显。折
2: 射对，嗯、那女孩子是可以自己一直保持少女心的。
1: 这个是需要有点勇气的，其实是会受到一些非议，因为毕竟这个社会大部分的人对于三十岁，我觉得是有定义的。其实这个话题，我觉得我们可以讨论的，的就是对于三十岁其实是有一个标签化的定义的。即便现在大家做了很多努力，就通过传播了很多标杆的一些形象，或者说是通过一些影视剧作品，或者说文化作品，其实大家在突破这种影响。但是依然就是还是对于三十岁是有个标签，不然我们今天也不用来讨论这个话题，对吧？嗯、对对对所以我，我我就是说，但是在这个过程当中是会我自己本人来讲，就是我我。有时候别人会说，哎，你怎么还是跟你我我妈啊，说我跟十几二十岁没什么区别，因为我是可是你妈就是就妈妈看小孩子<不>小因为我妈说，因为我妈的说法是我十几二十岁的时候在追星，<笑>我现在依然在追星
2: 。<笑>所以你你自己内心会给自己定一个年龄，然后比如说我到多少岁，我应该就不会再长了。嗯
1: ，不，什么叫不会再长了？
2: 就是比如说我到你你不是三岁之前，比如说我到二十八，我我以后就觉得我自己都永远都在二十八的心态，我不会再长了，会自己有给自己有一个这个一个物理化的一个东西，比如说二十八岁或者二十五。五十或者什么，其实没有会给自己一个暗示。我不知道
1: 崔崔老师会不会有这样想法，就是我在我心中我没有年龄概念，就是我对我自己的年龄有时候也是模糊的。我
3: 觉得有几个小细节我印象还挺深的，就是我我印象当中我小时候如果是拿一些很好玩的东西，然后我妈是不会啊，就是不会表现出，就是在我小时候我印象当中，大人都是非常的沉稳，就不会流露出任何惊讶或者是悲喜，除了生气之外啊，大人们经常生气。嗯啊，我记得我刚有小孩的时候，有一天我儿子在吃一个布丁，那个布丁我很喜欢吃，但是我们家里面只剩一个了，然后我就开始跟他争，我就跟他在那讨价还价，我说你一半我一半，他就说不行，那我说我我三分之一你三分之二，我说那就一个布丁那怎么弄呢？就我们俩在客厅里理论起来了，然后我老公就走出来，然后就说他就非常非常的惊讶，他说啊你怎么会跟小孩抢东西吃、uh, ？Why 嗯 not？ 我也非常惊讶，啊、我说啊。
2: 为什么不可以？对我说，我
3: 说从时间限度来说，我能吃的时间是比他少的。<笑>我这一生能吃播的时间是比他远远少少三十年的。我那个时候开始，突然之间意识到说，大家还是对，比如说成了妈妈或三十岁以上的女生，嗯、她会有一个想象，那个想象就是要沉稳，让谦让，一切为了孩子，要懂事嗯，但我觉得没有，就在我身上，而且我刻意的不要让这种观念去压抑自己。我觉得这个东西很重要，很重要。包括我儿子可能拿一些他学校里拿回来的新鲜东西，然后我真的心里面觉得惊讶的时候，我会有意识的让自己把他那个惊讶表现出来，出来因为我知道我小时候拿一些很新鲜的玩意儿给我妈妈的时候，其实我是渴望他跟我一起惊讶的。啊，对。但我觉得就是现在有的时候，我儿子比如说画一幅画。然后我觉得说，哇塞，真的好厉害！但是我在我心里面有另外一个想法，就是如果是一个妈妈的话，我就会觉得，嗯，很不错，继续加油。<笑><笑><就>你现在还在家里面这，这、嗯、就是那个切换，对，张牙舞爪说，哇塞，好棒，真的。然后有的时候会觉得说，哎，我儿子会怎么看我？但是现在我会觉得不重要，就是你就是做你自己就好了。那个是我心里面的少女感的本身。嗯、啊，我我现在有的时候会问我儿子说，你你怎么看？他说你是一个会经常让我笑的妈妈。那我觉得已经够了，嗯、因为我也希望少女感这个词儿
0: 是经常会让人快乐的。嗯，其实刚刚崔崔老师说的，其实跟我说这个自由意志就很像啊，就是你不要、哦、只管别人说什么，哦、对对对然后就只要做自己就不同其
2: 实好多应该是对,对同一个同一个意思。因为刚刚
1: 什么崔哥老讲的是，就有一个关于情绪的这种放外泄的这种感觉。其实我我是觉得很真实，<对><对>因为确实就是到了一定的年龄以后，大家会认为就是你得要是内敛的。对,对，成年人是不能有情绪的。对，然后不管其实这一点是不管，就男性还是女性，其实都有这一点。尤其是对于女性，你成为了有这个社会角色以后，对你的这个对我们的要。就会更多，但是我会非常喜欢，就是那些把自己情绪能够去真实表达的一些人，但是不要去太 over， 或者说很伤害别人的那种夸张。但是正常情况下，嗯、开心的时候就大笑，不开心的时候就流眼泪，嗯、然后就是就是这是很人很真实的一种情绪，尤其在亲近的人面前，完全是可以有一些情绪的表达。<对>但是这种看起来确实就是没那么成熟，<对>但是又何妨呢？对不对,<吧>对啊，对啊。那会因为这个影响职场上面别人对我的就是合作
0: 或者评价之类的吗？我觉得，我觉得这很反而是那种压抑住情感的
3: ，才在我印象中是没那么成熟。就是有一件事，你心里明明不高兴了，然后你就把它压住，然后就是一张冷脸在那里做事情。我，你身边人会更困惑，你的孩子就是亲人会更困惑。我认为成熟的表现是，就像就像韭菜老师说的，他是把它表现出来，表现出来，除了流眼泪，除了哭之外，我还用通过言语化去把它给。标准的就是非常准确的能传达出来，我觉得那是成熟。但同时，他把情绪其实也说出来。我告诉你说，我其实今天很难过。你这样做，我是很难过的。为什么我这边很难过？我我现在有的时候会在训练我儿子，就是跟他去互互动演这个。我会不断的说，你为什么很难过？你能不能表达一下，或怎么怎么样？我觉得他很重要，而且很多成年人是做不到的。嗯哦，嗯你说他是中
2: 国人，对，没说他是成成熟和不
3: 成熟吗？嗯、我觉得不是什么苦难都放在自己心里面叫成熟，嗯、但我们认以前认为说，哇，这这个人好成熟，他什么都不说。
1: 嗯
0: ，就是随着这个时代进步，还是有对成熟的定义，也有在推新，在更迭的。
1: 对你刚刚说的那个职场问题，其实我觉得还有一个角度，其实就是你就作为成社会人，或者说作为职场人，其实我们有两个身份，本身是一个自然人属性，还有一个是职场属性。嗯、本身如果这个职业是需要你去表达，比如说专业。性或者说更呃更更更冷冷峻一些的一些状态的话，那其实这是职业对你的一个要求。但是从本我来讲，或者从自然的自然人角度来讲，你还是依然是可以有情绪的。但是我不是说你这种什么。开心夸张这种表情是一定要在比如说方案汇报的时候表达，<笑>但是在那个场合下是你的职场的这个人格，他需要去做一个表达。和离开那个 office 以后，你的那个状态其实这是不同的东西。不是说你在职场里面就一定也要去很放肆，也或者说一定很内敛。这个这个你的这个身份属性，我觉得你要分清楚。嗯，
2: 就是性格可以多面嘛，但是不同的场景运用一些不同的表现嘛。是的,是的。其实刚才那个少女心，其实还我还有一个男性的角度、就是，就是就是关。观察一下，其实婚姻比较幸福的女性一般会比较少女一点，哎嗯、然后被呵护，<的>一直被呵护、天天被宠爱的、哎，会比较少女一点。嗯、对,对对对，
3: 对，就是喜欢把家里面弄得没事买束鲜花呀。对对,对,对但其实可能少女心，另外一种就是
0: 她对生活
1: 始终保持热爱啊，仪式感
0: 、热爱这种。又 q 到我这样的说那个点有
1: 所热爱，就刚刚听到可到，我们可以一起来讨论吧。其实我对你那个有所热爱，对对对其实我觉得是，确实跟我说的那一点是有点像，<是>就对于生活的热爱，或者说不仅仅是
0: 对生活的人，嗯、或者说就是这个世界还有让你值得热爱的事情，就有一个值得让你为之奋斗的目标，我觉得就也是一件非常重要的事情。嗯
1: 所以你现在有在给自己找这个方向吗？作为还没有到三十岁的女孩子
0: ，我有啊，我我我其实一直保持啊，但是前段时间我还挺挺丧的，然后觉得整个世界就不太好，但是后来就还是。呃，就我这个人就真的有点极端。后来就让我打起精神、打起鸡血的时候，我看到就是我不太喜欢的人，竟然过得比我好，他比我还热爱生活。我就说不行，我不能输，我不能输给他，我也要打起精神，我一定要努力。我就这样子，我真、这、的、个。你这个好胜心用在很好的地方？对对对，非常，我好胜心非常强。天蝎座的好胜心真的真的很莫名其妙又非常非常倔强的那种。但是然后看到别人就就不太喜欢的人过得不太好，我就。哎、呃，过得比较好，我就想说不行，我一定要过得比他好，然后我就就更努力了，<笑>就更努力了。还好，就就是我觉得这也是一个比较正常的、正常范围的心态吧，应该每个人都有时候也会有，只是我说出来
1: 了。你就比
0: 较直率的。对对对对对。然后我我还有说到一就是保持爱的能力这件事情，嗯、我觉得好重要。<对>就是我们之前谈论过一期，就是关于爱情的这个观点，就是有很长一段时间我都已经就不太相信爱情了，但是。太好了，我又要表又又要表白我的小男友了。感谢我的小男友，<笑>哦、又要撒一遍，动不动就要撒狗粮，<笑>还挺感谢他，就是让我又有了这个相信爱的能力。嗯、这个爱跟热爱也是一
1: 样啊。所以你是希望就是说，在三十岁之后也是继续保持这样的。
0: 当然，我觉得保持爱的能力非常重要，因为。如果不管是热爱还是就是去爱别人或者是爱自己，嗯、如果这些都没有了，都不存在了的话，那我也确实不太知道在这个世界上的意义是什么。哎，你说这个爱的呢，我想起一个故事啊，我那个故事对我的影响非常非常大。我是当
3: 年看《高效能人士的七个习惯》嗯、那本书，嗯、然后就有一个人，他跑去问那个作者，然后就说。我觉得我已经不爱我太太了，因为他们已经结婚很久很久很久了，哦、很正常。对，他说我已经不爱他，<笑>感觉很正常，千言万语，<笑>等一下就来问你这个很正常背后的故事。<笑>对，您您说。然后那个就是说了很多很多症状，比如说很没有很没有就是热情啊等等。呃，他就问作者说：“我该怎么办？”然后作者就说：“去爱他。”他说：“你没有听懂吗？我已经不爱他啦。”对不对？然后作者说：“去爱他。嗯”他说：“爱不是一个形容词，爱是一个动作。动<词>”对，<词>他说：“去爱他。”那哇，我第一次看的时候我，我我震惊了。我觉得他是懂得了人生的生活的本质，才会说出这个词，会去让你做一些动作，然后去找，而不是说坐在那儿，那个爱就会持续的发生。然后去爱他，这个是一个三十岁之后的中年妇女给到你二十八岁的一个。未来的真相，嗯，对他可能，因为我们就会跟一个人相伴一生嘛，可能啊，绝大多数概率跟一个人相伴一生。然后那个爱是消失的，而且爱它是一个，就爱不是一个持续的状态。嗯，对我前一天才看了一个心理学的研究，他说爱不是一个持续的状态，你会有的时候爱这个人，有的时候不爱这个人。对
2: 对对，爱是流动的。对对对，爱其实没
0: 有消失，爱是它是流动。
3: 对，有的时候不爱了，但我们就会认为说啊，我不爱这个人了，我要我要分开，我要找另外一个人。那像我们已经没有机会了。大概率上没有机会了。我要加<笑>加一个前提，所以去爱他，动词和爱是流动的，这两个拯救了我们。
2: 对,<笑>对我回答这个问题，其实跟崔老师的这个其实是一样的。我自己做的其实就是一个仪式感，因为人就是这样的，你你你你不可能永远就是。一团烈火这样的，这不是生活的常态，要不然把自己给烧死了，对吧？嗯、你结婚以后肯定会逐渐逐渐趋于平淡，但是如果说这个事情其实需要双方都努力的，那你怎么努力，其实就需要一些仪式感的东西，比如说可以双方商量一下，比如说我们每年就至少要旅行一次哈两次，就像一个任务定下来一样的，这样的话才会一直保持一个新鲜感。对。嗯因为两个人在一起，后面就是左手又握右手嘛，就是你要不断的再去发掘一些新的东西。嗯、是的，对对对。
0: <的>嗯、那我现在就很好奇，你刚刚说，那你你提炼了三个词。底底气
2: 底线和底层逻辑，我其实先说那个底层逻辑，其实跟你刚才说的那个有所热爱，其实是差不多一个意思。就是呃，一个女孩子，其实到三十岁，我觉得她应该要明白自己，就算一件事情，就是她自己就是贯穿一生的一个事情，她应该想清楚的，无论是关于感情的，关于什么，就她自己的一个基本的标准，想要什么，不想要什么。我觉得这个很重要。到三十岁，我觉得应该要明白了。啊，如果不明白的话，再不明白的话，可能也要尽快明白，要不然后面可能还会有一些路要走嘛，就是会受一些伤害。底线嘛，这个很好理解，因为从男性的角度，比如说。哎，我这个是就当时想着就跟我们家女儿说的，就是女性在这个社会，不论在职场或者上，会有很多的坑，会有很多的那个嘛。我觉得女孩子首先三十岁之前要明白自己的底线在哪里了，因为我们现在的社会价值也很多元，然后机会也很多，你想要什么不想要什么，还有很多的诱惑。嗯，就是你自己的底线，你不谈那个高度在哪儿的，嗯、就底线，嗯、你最不能接受那个底线，嗯、你得守住了，嗯、因为毕竟就是男女生理是有差别的，嗯、对吧？嗯、男性可能有一些事情，男性其实对他伤害不大，那。女性的身体构造或者一些什么东西，她还是会受到伤害的，嗯、所以这个方面我觉得还是要强调一下。倒并不是说这个性别歧视什么的，我觉得还是男女有别。第二个底气就是。我觉得三十岁女孩子应该要有一定的基础，这个主要是谋生的能力嘛。我们一直在聊这个独立女性什么，嗯，你怎么独立？其实就主要的就是还是你自己的一个生存能力，嗯、对吧？我觉得你、啊、对你三十岁之前应该是在自己的一个职业赛道或者自己这个应该有一个基础了，不不一定有多大的成就，嗯、但是你应该呃基本上知道自己在哪个赛道里面去努力了，或者小有一点基础，然后可以再往上走的这么一个状态，因为这样你才能立得住。
0: <对>嗯，那在我看来，这个崔老师应该就是很早就应该找到了自己的赛道对，呃呃，也不能这么说。我觉得现在也还是在持续的有一些修正吧，但大方
3: 向觉得比较清楚。我还挺同意馆长之前说的那个要有自己很明确的那个点。那为什么我会说要找自己做自己成就自己？其实，我觉得找自己这事挺难的。对，很难、嗯，就是因为我们接受的教育是没人跟我们找过自己的。啊，我我们看向的都是分数，这道物理题怎么解？这个课文怎么背？然后你说你这个小孩擅长什么？哇，你你的性格是怎么样子的？你的这个性格会带来的优劣势是什么？其实从来没有。然后我们最亲密的那些父母啊、家人，他们给我们的反馈其实是按照他们的经验逻辑。比如说我小时候一个非常非常内向的小孩，嗯、非常内向。我我在我觉得我在离开家之前解决的我的人生命题就是我要怎么样变得像我表姐表哥一样外向。嗯我十八岁之前都在解决这个问题，因为我表哥表姐他们后来都进入了北大新闻系，所以你可以看到他们是什么样子的性格，就是口才非常好，非常能讲。所以，我小时候的噩梦就是春节，大家一起吃饭，嗯，这是我简直是童年阴影，就是起来来唱首歌，说个祝福语啊、呃，哇，我的表姐表哥们他们就会就是脱口而出，<清>对一篇小作文，然后我永远就是祝大家身体健康，然后我就看到我的家人们流露出的失望的表情。然后我就一直觉得是我的问题，就是你知道吗？当一个小小的孩子觉得说这我的这种性格是是缺点是问题的时候，其实他已经不知道自己是个什么样子的了。嗯，所以我就找自己。我是在读大学的时候看到了一本书，叫做呃大学还是刚工作一年，叫做《内向者的力量》啊、呃，还是《安静的力量》，还是台语繁体字版的。然后读得非常艰难，因为它是繁体字版的。可是我我在那本书里面，我觉得我才。找到了解答过去十八年的答案，我就说啊、哦，原来它是一件好事儿，嗯、就是它，它没有那么差劲，没有那么糟糕。所以我我看到很多的现在我的下属，或者我以前在工作中遇到下属。其实他们并不知道自己是什么样子的，然后就是努力的想去学习别人家，别人谁，比如说正在做主播啦，然后做、oh, 做做直播了啊，我觉得这是个风口要去做，嗯、但是他会让你快乐吗？他他适不适合你？然后这个世界上有那么条路，为什么一定要走别条路？对对对。然后就是每个人都在说这几年又有一,一句口号叫做更好的自己，啊、嗯，大家都说我要做更好的自己，但我觉得百分之八十的人是在努力的做更好的别人，对
2: 对对、嗯，他
3: 没有在做，更好的，先都没有找到自己，对对对对。对然后我们这几年一直在做很。多。心理学和管理学的课程，然后我好多用户他们就说啊，我翠翠，我终于知道了自己是很重要的，嗯啊，其实我们以前都不觉得自己是很重要的，因为我们觉得集体意志是很重要的，标准是很重要的。他们说我自己很重要，然后他们下面就会问我一个问题说，那我自己是个什么样子？嗯，真的会有很多人问说不知道是什么样子，然后我就说，所以找自己他有很多方法嘛，保持对自己的呀、啊，去听课呀，跟别人交谈啊，有一个很好的。团体啊，这样去做，我觉得它很重要。嗯，就是哲学和心理学可能在我们现在社会的流行，也许会帮助我们去做这些事。因为在更多以前的时代当中，我们还是看向外面嘛，就是这个考题九十五分就是好的，就我们的标准很单一，一百分就是好孩子。那么那个没考一百分，上课乱蹦跶的，但是他很爱帮助别人，他很有动手能力的，是不是好孩子？十有八九不是，他自己也觉得不是。那什么时候才能有人告诉他是？我觉得。只能靠他自己，嗯，找自己，对,对，然后觉得找完自己之后做自己其实挺难，也挺难的，难的就是，对，现在我觉得我都没有办法让我的爸爸妈妈知道说内向其实是一个，他就是我，这是跟我们上一代和整个大的环境当中是很不一样的。比如说有一些同事他是很讨厌 KPI 的，嗯,嗯，他是很不喜欢打卡，他很不喜欢被束缚，那么你说他怎么做自己？他在这样一个环境中，他能不能做自己？我觉得对他们来说是很痛苦的，但是这些人十有八九是那种创新能力特别强，对，就是你这种纪律给他束缚住之后，他就觉得我完了，嗯、我的创意被束缚了。创造性的，对对对，所以他们当他们知道了说我是这样的人之后，<以>因为有一批人在这种环境之下，他感觉跟自己内在需求相冲，他会觉得是自己的错。对
2: ，每个公司都有经常迟到
3: 。对、啊、对，他会觉得是我的错啊，老板也说啊，九零后的员工太难管了，说这啊，我的错，我的错。<笑>但当我们通过找自己，让他确认自己说，说哦，我只是因为创新力比较强，我就是需要一些宽松的环境，发挥我的天马行空之后，那我怎么办呢？我大环境都是这样，那百分之八十员工都能打卡，我就不能，啊，就像以前老师说，人家都能做得好好的，怎么就你不行啊，对，那他从小就是这样子，那怎么办呢？那、啊、我们就说做自己，其实也有很多很多的方法，比如说你可以去沟通，说我晚上班是两个小时，但我晚下班两个小时，其实还是有很多方法去沟通。可是我看到的更多人，他是很很羞于表达自己这种。需求的他会觉得说自己很矫情，嗯，怎么就自己事儿
0: 多，对吧？这些也是外界会给你的，人家都能做到，怎么就你做不到？好像一直就在跟别人比，从小到大就是别人家的孩子<对>怎么样？别人家的孩子为什么为什么你不行？好<对>、啊、就这个问题就一直就缠绕我们一生了呀。对，
3: 所以你说让他做自己，我们轻描淡说就是你做自己其实很难，然后他就得知道说其实他可以，他要很长去去浸泡，然后在做自己之后，还有就是要成就自己，因为有的人觉得说我就要做自己，然后他就搞得众叛亲离。嗯嗯对吧？跟这个社会格格不入，我得把自己放在一个小屋子里面，我才能做自己。其实也不是，就是如果有一些方法的话，还是能在这个大环境之下找到去成就自己的一些方法的。嗯啊，比如说有的时候，我觉得。很多创业者其实是在干这事儿、嗯、啊，就是我用这种方式去成就自己，能不能再再可能倒退三十多年，这事儿是不太可能的啊。但是这个时代好像还是好一点，但但整个这一条线，我觉得都是我们一个终身的课题，嗯、不容易。对
2: ，嗯、而且要一直坚持自己，确实很难。嗯
3: ，很不容易，嗯、而且
2: 你要保持跟人的合作关系，嗯、对对对你也不能就是割
0: 裂嘛。对对对对那我们刚刚崔老师说，他你之前是一个很内向的人，我非常内，
3: 向，我现在也很内
0: 向，<笑>但是现在你就已经可以表达
2: 能力非常强。对,对、啊、我觉得
3: 说话跟内向是两件事，嗯、表达能力是思维训练和。就是长期的积累，但是内向是我我没有那么热，<质>那么快热。嗯、比如说刚才我们聊半天，嗯、我还在那儿呆坐着，嗯嗯嗯、慢热比较慢热。对,对对对，然后我一要去发言啊什么之前，其实我我没有那么嗨、嗯，我就是这样的一个人。嗯，对,对。嗯、然后让我跟人长时间的相处，我觉得对我是一种消耗，我更愿意一个人待着。但你说因为工作这些，我觉得都 OK、嗯。可是我人格它就是一个内向的人格。啊，我我一遍一遍之前告诉大家说，我说内向不是问题，他有可能让你更敏感，更能共情别人，对对等
2: 对对对。但
3: 我妈妈现在还会说我儿子说，哎呀，他好像就像你一样很内向啊。嗯。
2: 所以你现在对你儿子的性格塑造会有焦虑吗？你希望他是一个外向的还是内向的？还是说随其我想他
3: 做他自己啊？我完
2: 全的希望他做他自己。就你不会去引导他
0: ？完全不会。我感觉这一代的父母非常的。有点就很开明，比我们那一代的父母
3: 开明好多。社会、嗯、要
2: 进步嘛，
0: 嗯、对
3: 对，因为我们接触的知识也多嘛，这些也不能说是上一代的错，我、嗯、觉得都是有原因的啦、嗯嗯。那所以就是，这是你找到了自己的一个优势嘛？是啊是啊，对啊，我们这几年一直在研究优势的理论，后来我就发现大量的那种很善于共情的人。就共情能力特别强的人，一下就能抓到别人需求的人，他十有八九都是比较内向的，嗯他就闷闷的闷在那儿，但是好像别人就很爱跟他倾诉，因为觉得他懂他，就比较善解人意，对对对对，比较比较像个树洞，对，是的，他也，但是你说他是人群中那种最热络的，不是的，嗯，他是那种很擅长做 leader， 很有引领力的，不是的，但是可是你说一个集体当中是不是得有这种人的存在，这个集体才会稳定，对，是有很多我们的学员就很有趣，他说。我现在才知道，以前所有人都吐槽我说我很强势，嗯，你她是个女性啊，女性管理，说她很强势，说她是。掌控欲很强，在家里在公司掌控欲都很强。他说：“我现在做了优势测评，我才知道哦，只是因为我的的引领力比较强，嗯，引领力的人强，就是要把每个细节抓在自己手里面。嗯、他很适合做 leader， 当然他会给别人带来一些困扰。嗯、那我们在成就自己那个部分，就教他说怎么样去避免那些别人的不适感。嗯、然后我有很多同事说，哦，我以前就被别人说内向、优柔寡断，然后现在我终于知道，是我共情力比较强，就每一个人就开始找到了自己那个位置。嗯”嗯然后我们就开玩笑说，其实当你找到自己、做自己、承认自己的那过程中，你不太会被 PUA 的
0: 。嗯，就我们不
3: 是都整天说，嗯，被职场 PUA，、嗯、对,对,对,对什么样的人会职场 PUA？ 是因为他本身就不确定自己。比如说，你老板跟你说，别人都能加班，怎么就你不行？哦，你觉得说，哦，是我的错。然后你跟老板说，哎，其实我这件事情，我觉得我做的不是很舒服。这有什么好不舒服的？然后你就会在你的感受上又被扭转了一层，你其实就在被 PUA 了。对对对对
2: ，其实就是我刚才说的那个底层逻辑嘛，就是每个人要找到自己的基础价值，因为我们这个过这一辈子遇到的问题太多了，<对>尤其是选择很多。如果说你没有一个标准去去衡量，而且所有的这些问题的话，你就会很难，你就会被牵着鼻子走，然后东飘西荡的时候，就像一个浮萍一样嗯
1: 嗯，是的，就是稳定。我感觉这个话题哦，嗯、就是到这样子，现在这样讲的话，其实我觉得挺。对于啊，三十岁之前的女生来讲，太深了吗？不是太深了，是好难，<笑>好难。这个因为其实就是即便是已经过了三十岁，<是>还有很多女性其实在这个问题上依然是一个问题，嗯，对她来说依然是一个 problem， 就是她这个问题非常严重，但是真对大家来说是一个很难的课题，非常难。这可能是一个很高阶的一个，对于三十岁之前的我们能不能学会这件事情，或者说三十岁之前能不能真的去。完成这件事情，然后让自己三十岁之后变得更好，或者说三十岁之后的生活是自己能掌控的，这个课题太难了，嗯、
0: 我会觉得，嗯。那我感觉这个应该是其实一生都应该要去学是是是是学
1: 这么一个课题。是的，就是建立一个强大的自我吧<是>。这件事情我会觉得非常非常重要。就是刚才两位讲的那个逻辑，就这点我我也是非常感同身受。就是包括在职场，包括在生活里，包括我们看到了很多社会新闻，都会说要去有一个很强大的自我。但是这件事情怎么玩，怎么去实施，对对这个是非常非常非常难。因为大家已经开始启蒙了，都大家都有意识了，就是我要做一个坚强的自己，我要有自己。但是怎么去做？对对怎么做？有没有人？教教我们怎么去做，对老师的，我我就很
3: 教教我们怎么去做。我们跟你们遇到的困，难，就是用户给我们的提问也是一样的。我觉得这很重要，我要做自己，自己是什么东西。就是说明大家对这件事的渴求程度有多高，嗯，然后后来我们去年就觉得这件事可以更具体化，就我们做了一个叫优势测评的东西，优势测评现在有十万人，不到一年的时间有十万人付费做过，做完之后呢，然后共情力的人有的时候会受受很多困扰，比如说过度共情，啊，我我觉得他会不高兴，我就不敢说我的需求了，就就很痛苦，老板发火了，我已经慌到不敢说话了，这是很多共情力高的人就会这样子，我们再告诉他说，其实你这个时候只做了一半的共情，你只共情。到了别人的情绪，没有共情到别人的需求，嗯，就是他真实的需求。那个、老板发火的真实需求是，他没有听明白你的方案啊。那你在这个需求点上，其实是把方案继续解决出去。就是我对每一个不同优势的人，给到他专门的课程。就是第一，我这是我在国内看到第一套定制化的课程，然后一直往下走。所以我们成立一个大学，叫优势大学啊，一个教每一个人发挥优势、做自己的创新大学、嗯、啊。现在是。我们去二零二零年十二月二十九号才做了发布会，然后把这件事情告诉更多的人，我们的用户就非常高兴，他们说这件事情好像让他们看到有一个更落地的，嗯嗯，更落地的东西。是
1: 的，是需要有一些指导和指引，<对>然后大家明白就是怎么去，因为很多会走上另外一条歧路，就变得很自我。对，这是另外一条歧路。对，郑郑爽是这条歧路的代表人物。嗯、呃，你算是吧。或者，我觉得他可能还有一些原生家庭的一些培养的一些关系。嗯、但是，我会觉得很多女生会走向这条路，尤其是像2 0二0年，其实发生了大量的这个男女之间的这种问题，就变成社会新闻，嗯嗯、各种层面的大量的。当然，在这个引引爆出来，就在网络上，其实大家就会有大量的这种不同的观点会出来。<对>所以，有些敏感一些词汇，现在也变成了现在非常敏感的一些词。对，包括像最近，其实，在 B 站上依然还有一个，是我看到，对你有看到。所以就是这件事。变得非常非常敏感，那这个过程的那个性别对立的这个过程当中，就是会有一些情况会走向了极端，嗯、然后有一些女性她是有自我的观点，也有对自我的认知，但是她在这个过程当中，可能也没有很好的去收敛自己的观点，或者是控制住自己的情绪，嗯、试图在引导其他一些女性往<对>也往一个极端方向去走。那我会觉得就是在这个过程当中。就是不要走向那个极端，而是很好的去认识。就是、做自
3: 对啊，做自己，它不等于众叛亲离，不等于说我站在这一边，你们全都,站在,全都是在对立面。对,对，是的，做自己还有底层，就是它其实是更好的跟别人达成合作嗯
0: 、啊，就是
3: 就是我刚刚说的，我不想打卡，不意味着说我要辞职，而是说我有我有八种方法可以让，我既摆脱这个束缚，但是同时因为最底层的需求是给公司创造价值，的。对，那就用。就是以始为终，往后倒退。但是我觉得，其实我们过教育过程中是没有被训练过这种思维逻辑的。嗯，我们只知道一种方式叫答题，所以要么就是打卡，要么就是不打卡。嗯啊，只有 A 和 B 两个选择，但其实不是。我选 C。对，就是就是 A 加 B 等于 C。老板的需求是大家都能。及时沟通都能及时到单位。<对>我的需求是我希望创意 A 加 B 等于 C， 有没有 C？ 有，那么大家都那么聪明，肯定有，只是我们以前不觉得有。嗯
1: ，对。这其实你这个问题一个问题，因为我最近遇到这个问题，就是我我们最近就会发现，因为我们是一家。呃，互联网公司，然后我们的里面有互联网从从业人员，也有游戏相关从业人员。在游戏相关从业人员里面，也有非常呃程序的这一面，就开发这些同学，还有就是非常自由的艺术家的这一面呢，就是像美术的同学。其实就会发现，我们在做一些试图在做一些活动或者运营的时候，就发现这种人的性格这差距就非常非常大，因为他们的那个天性以及他们走上了不同的职业赛道，然后创造了不同的价值。但是我们想用同一套方法或者同一套这种规则套
2: 两种不同的完全两个效果，就是
1: 我们。嗯、我们在复盘的时候会定义说哈，做美术的同学好叛逆，<笑>但是就是其实就应该多花一些时间去想，<对>就是面对这样的一些人、嗯<说>嗯，他们需要个性对，对对，<的>可能要做更多的思考这样。我最
3: 近在看一本书叫《不拘一格》，是 Netflix 的创始人的自传。嗯,嗯、呃，我非常非常认同他们的结论，就是完全的以人为本，以每个人的优势为本，然后超级自由的一个文化，但是又有规则。啊、嗯，然后我觉得感兴趣的，如果正好遇到这种困惑的，可以去看一下。
0: 是的，是的，那那呃，崔翠老师觉得我们就是在场的这三个人都是都有什么样的优势，这可以看得出来吗？啊， uh, <笑>突然之间，那个<笑>、哎、怎
1: 么突然来了
0: 一手？<笑>因为我感觉我们就已经有<笑>也有聊了五十多分钟了，就应该还会有一点明显吧。就是我我看你
3: 啊，马佳、嗯，我觉得你一定有交往力，我一定有交往力、呃。我第一眼就觉得你一定交交往力啊、呃，就是交往力的人就是那种。不会让场面落空，不会让场面冷场，然后就是你的眼睛的那个笑意是自然而然流露出来，大家就会愿意亲近你，有
2: 感染力，大家亲对对
3: 对，大家愿意亲近你，然后不缺男朋友啊，就是你总是有办法跟别人建立联系，嗯，而且你总是有办法，就是你天生的有那种真诚的力量，别人就会觉得很愿意相信你，嗯，那我们韭菜老师，韭菜老师，我觉得有分析力，嗯。嗯，但是我不太确定，他都不知道该怎么说。对，开心吗？就是有,有分析力，就是你会让那个嗯，你是思维的那种架构师，就是这事你得想明白，然后很爱思考。但我我这个不太确定啊，因为分析力不是一种非常外显的能力，这得深刻的了解一下。嗯嗯，嗯那么馆长，<对>我觉得馆长有共情力。嗯，馆长嗯，嗯就是他会。馆长、嗯，你是内敛的
1: 人，所以我们才把他这，他是我们的这个节目的另一个视角。对对对对，对
3: 他会能很容易感同身受别人的情绪和需求。但是当然，你们接下来我我送你们三个免费测评，然后你们
1: 测一测，<笑>我测一测，对，
3: <笑>然后发现我全部猜错了，
1: <笑><笑>那就有点尴尬。光速打脸，我
0: 我也不把这个答案公
3: 布。<笑><笑>我我
1: 我会觉得本来就是还是蛮多变的，因为我们在现在对我来说，我们其实是在一个职场环境了、啊，就是这边我们是一个录音的一个环境，还是一个职场环境，嗯、所以我们还是会会在这个环境里面去表达我们的社会性人格，嗯、所以我会觉得在这部分来讲，可能是真的是这样子的。OK，, okay.
0: 我表达的是自我人格，我本身就是这样。对你就，你是藏不住的，藏不住的，对、嗯、的，对,对对。我当时就是请到这个翠翠老师的时候，我就在想，就是说他做的优势大学嘛，我然后我就一直在想，我的优势是什么？我<笑>我就一定要说一说我的优势是什么。<以>然后我就，所以你自
1: 己分析下来，你的优势是什
0: 么？我分析下来以后，就是一，一我一直一直不明白，因为我觉得我跟别人比，我都不太优秀，因为这又要跟别人比了嘛。然后我觉得我不太优秀，然后我觉得可能。又不是专业，又没有挖得很深，然后或者说又没有什么一个特长，但是后来我发现我有个特长就是我特别能整合资源。我本来想说我特别能白嫖资源，然后然后经过他们的提点，就是
2: 要说成整合资
0: 源，我特别能整合资源，然后就是。包括其
1: 实
2: 说一下看一下这个马代他这个他自己的这个感受，其实就可以反映出秋秋老师做的这个事情特别有意义。你看他其实很有优势，但是很多人就认识不清，然后还会自己自我贬低，对不对？其实没办法，在他那个自己的知道整合资源是一个
3: 多强的能力、啊嗯、是的，这个事儿都学不会哦，太好了，真的。<是>那我就不怕被替代，朋
0: 友会骗遍天下，就是这种感觉。是是，会有会有这样一个感觉，就是呃，也不知道是因为我自己的运气好还是怎么，反正就。没想到就是这个这个栏目包括起来是吧？哎，不是，就之前前身也没想到，就我有时候回回头看我这个之前节目，就坐在一请到一些嘉宾，就觉得自己也非常。厉害，对，对<笑>就是没知道怎么<笑>这个嘉宾就来了，对,对吧？不知道怎么回事，张艺谋就来了，对不对？不知道怎么回事，余生华这个
1: 真的有点东西啊
0: ！哎，是不是不知道怎么回事？于生华、赖声川、呃，陈陈丹青他们就来了，然后我也就也没花钱，就是不知道怎么没花钱，这个<笑>这个东西就做成这个样子，就突然凡尔赛一下。对，你看，大家会说我可能是很幸
1: 运，你知道
3: 吧？嗯、当我们在复盘成功的时候，我们就会觉得说我由于幸运，对，天助我也。但大家不知道，那其实就是你的优势。嗯，这个是换一个。人做不了，对，嗯，太
0: 好了，我有不可替代性，<笑>对，我找到了我不可替代性，<笑>可以的，可以的。所以也也希望就是大家能够就是通过这个优势测评测评或者能够找到自己的这个不可替代性，<的>找到自己的优势在哪里。是<的>就是要
1: 走快速走到第二步了，就是我就说，很多人可能意识到我要去做这件事情、嗯、或者要找自己，但是要赶紧要进入到下一步，就是去找到自己，去定位好
0: 自己。就或者说我们有有什么方式，除了做优势测评以外，有什么方式还能找到自己的优势吗？对我，我们其实会有一些课程，那些课程我我经常说啊
3: ，因为我们做的这个测评会给你前四大优势，嗯，呃，但我们一共有九种优势嘛，就是可能前三大优，势。Uh, 然后有很多我学员听完我的课说，哎，测出来我好像没有引领力，但是我听完你的解析之后，我觉得我有，嗯， uh, 我就会告诉他，其实这个世界上所有的测评都不及你的感觉准，嗯， uh, 你的感觉是最准的。只要你觉得有，你就有。那接下来的命题就是，那我怎么更好的发挥它，和怎么避免发挥不好它带来的 bug 就可以了。嗯，嗯就是这个，你说白了，就是还是通过一些觉察性的东西，比如说你做什么事最最嗨，做什么事最快乐，做什么事觉得自己最强大，你做什么事觉得很不舒服。所以昨天看金鱼那篇文章的时候，我就心里面很痛很痛点，嗯、就是我们一直一直告诉一个。一个人说，有一个最底层的，就像馆长说的那个最底线的东西，就是只要你觉得非常不舒服，你是可以起身离开的。嗯
0: ，但我觉得这个其实。也变成一个勇气的一个事情，<对>就是很多人没有勇气
3: 离开。你说的特别对，就是你他为什么没有勇气？因为他不确定自己
0: ，就是有很多标准。
3: 比如说，你都是一个妈妈了，你难道不在那儿管你三个小
1: 孩吗？他背负的东西太多。对
3: 你都嫁到藏区了，藏区其他女生都是这样活下来的，嗯、怎么你就活下活不了呢？就是当我们在听这些声音的时候，其实那个自己就是会跟巨大的环境给相冲撞。你听谁的？嗯，你真的只能听自己的，但不是说你听了自己之后就会。彻底的跟社会决裂啊，我们就还有就是后半句，就是我们用更好的合作的方式尊重自己的感受。那
0: 这些都真的非常非常的需要长时间。嗯，那那我有一个困惑，我我有一个困惑，因为其实我的家庭不太。不太幸福，也也不是说不太幸福了，怎么怎么也不是说不幸福了。<笑>我是独生子女了，嗯、然后呢，我爸妈可能他们就是属于控制欲比较强的，是。然后，也可能就像就是每个家庭一样，就是小时候都是打打到大，的，怎么甚至很、嗯、很大了以后，他们也还就就使用暴力。其实这一该也算是一种家暴。过年不回家是不是？是，<的><笑>就就就就有有、嗯、有这样的原因，但是我是意识到这个事情让我不舒服。对，但是。就无法就做取舍，我也不能完全就割裂说，我不要这个家庭，我我，就，嗯、就我不知道应该要怎么做
3: 。你先慢慢的，先慢慢的把自己就是
0: 安抚好，然
3: 后把自己照顾好。嗯、呃，真的是有一种感受，嗯、但可能不是今天，不是明天，可能是一年后、两年后，当你足够强大的时候，你发现全世界在给你让路，嗯、是这种感觉。就是，嗯，现在你还在跟他们处于抗争嘛？啊、对对那个抗争就意味着说。你心底里面的有一部分，也许是在认同他们，可能是很深很深的部分，嗯、我不知道啊。可是当有一天你已经自己完全。走出你自己路，然后你做自己做得非常非常好的。嗯，你的生活也很好，你可以自己照顾好自己，然后你有余力也能照顾他们了。我觉得那些控制会慢慢慢慢的消失，而且你要跟他们谈，嗯，等等等，他但他需要很长的时间，就原生家庭要很长的
0: 时间。我感觉就就是在说我的经济其实还不够独立，因为我还没有很多钱，
2: 如果<实>就我还不够成功，嗯、就是其实就是你现在就是你跟你父母比的话，你还没有强过他们，
3: 对、嗯，你要强大过他们，就慢慢你就
2: 会更自信的、更坦然的面对这些东西。慢慢
3: 的，我我。跟你有一模一样的经历，<对>就是我辞职创业的时候，我我我妈妈是非常焦虑的，她觉得那个时候你已经都做得很好了，在原来的公司、嗯、非常非常好。然后后来我就做了一件事，我就我知道我是没有办法说服她的，而且我当时心里面觉得说我没有必要说服你啊，这个是我自己的选择，嗯、但我很照顾她的感受，所以我就做了一件事，我就悄悄的成立了公司，嗯，对，偷偷的成立了公司，然后<笑>但她因为那个时候她在青岛嘛，然后她也并不知道这些，然后。所以，当这件事情已经做到还不错的时候，他也看到了一些正面的反馈的。正面反馈的时候，嗯，我在家里是有话语权的，嗯、我觉得这个非常非常重要。就是他知道我是可以照顾好这个家的，然后他也会反思他的。所以以前有的时候那种控制，只是真的因为控制你的那些人，他们认为这是对你生活最好的方式。嗯，他看不到有第二种方式。嗯，他他觉得这个世界上只要你不按照他的方式去的话
0: ，就完了，你就完了。你知道他他们特别特别恐惧，嗯，那其实这里就引申出来一个一个话题啊，就是事业啊、家庭还有爱情啊，就反正就是要怎么选。对于其实三十岁之前的女生来说，可能这样的一个选择也是一个非常困难的事情。我觉得这不是一个
1: 选择题，嗯、我觉就你觉得都要兼合，不是说刻意的去兼合，而是说在那不同的时间点和不同的事件上面的时候，你是会有一个重心和重点的。嗯，但是我觉得你刚才什么说的那个，就是说。独立这件事情，我包括馆长，其实两位老师其实之前也都提到这个问题，就是我觉得就是三十岁之前的一个大的基调，就是你要让自己长起来，长大了，你要长大，就是你真的要变成一个很独立的一个人。这个独立就在于不管是从精神上面也好，或者经济也好，或者你的生活能力也好，就各方面你独立了起来。那当你在应对不同的问题的时候，你就知道它的重金重点在哪里。包括你面对家庭的这个状态的时候，你就会知道家庭人家里人的焦虑可能是来自于他们认为你还不够独立。所以我会想说。你还是个孩子，所以我要为你做决定。你不听我的就不太对。但是如果你表达出来，就是我是一个独立的、成熟成年人了，那他们来对他们来说，就是你已经进入到另外一个阶段了。然后他们就自然而然会慢慢、慢慢的就会放手。因为我父母也差不多是这种类型嘛。因为我决定从上海到杭州来的时候，其实对他们来说，也还是挺反感的，因为不想我离开家。然后，但对我来说，就是我一定得离开家，因为我再在家里生活下去的话，我会觉得自己始终没办法独立。然后我到了杭州以后，就完全就开始过自己的生活。然后我每个月也会定期的给他们，就是呃补偿，就经期那个钱。嗯，讲得很直白啊，就是我每个月也会给他们钱，嗯、就是我其实给就照顾家里，然后包括其实他们也不需要我的钱，但是我会用通过这个方式告诉他们，你过得还不错，我在,嗯、我在这里我很独立，嗯、我的经济是独立的，嗯、然后包括他们来杭州来看我的时候，嗯、就看我自己租的那个房子，然后我的这种生活状态，然后就就很明白我就一个人在杭州过得挺好的，<对>然后所以在这种情况之下，我他们就不太会再对我指手画脚，就是说啊你为什么辞掉之前的工作，然后。收入也比现在要高，然后为什么要到杭州互联网公司来，莫名其妙要再做这个这个工作？然后现在就会开始理解，然后现在也都不太会再跟我讨论这方面的问题了。<对>就是在任何一个时间段的时候的选择就是这样，包括他们现在会担心你的婚姻问题，嗯，但是我会告诉他们，哎，他们看我的这个生活状态，我会告诉他们，嗯,嗯，这个阶段现在这个事情也不是我的重点，对他们可能会催你，但是呢。我爸妈在地铁上面还是哦比较我们和开明的，他们就会发现，嗯、呃，你一个人的这个状态也没有什么不行的可能性，嗯、包括他们会担心说你老了以后没人照顾你怎么办，那我就买保险了
3: 。对啊，有非常好的保险社区，<笑><笑>感觉好像是广告一样。<笑>对，对
1: ，<笑>就是你会告诉他，就是说，那你老了病了，没有人在床头照顾你怎么办？就是这些问题，他们会想，但是我也会有。对策告诉他们就是怎么办，嗯、而且这个对策不是假的，嗯、是是比较真实的，嗯、是我会请他们。真的有对策。对，是真的有对策，嗯、就是有这些方方面面的这些事情，包括我有做好心理准备，包括每年去做体检，这些事情其实就是会告诉他们，就是这方面你不用去太担心。那对我本人来讲的话，家庭、婚姻、生活、工作，我我自己心里面会有一个排序。那你的排序是？我对我现在讲的话，就是我自己的个人生活和我的职业，肯定是我最关键的。嗯，然后因为我的父母他们两个人的感情非常好，然后他们两个人也很能照顾彼此，然后他们俩的。就是我说我每个月虽然给他们寄钱，但其实根本不需要我来支援他们，然后他们也可以有自己的生活。然后我我父母，就是说可能不太一样，就我父母他们两个人是不太需要我的状态。其实，嗯，他们俩有他们俩的那种生活模式，他们俩会自己出去旅行，他们俩可能过年都不在家，自己出去旅行，然后就是这种。所以这方面来讲，就是他们俩还能够互相依靠的时候，我就会相对来讲把他们放在相对厚一点的位置，因为他们彼此可以靠得更牢。嗯，那对我来讲，就是可能就是我自己的生活、我的职业、我的工作发。展。我自己变得更独立，然后其次是父母家庭，然后最后可能才是考虑婚姻这件事情。爱情是一直都在追求的，但是这个事情可遇不可求吧，就是这样子的
2: 。你你问我什么问题？你会你怎么选呢？那我还有的选吗？那我肯定我还有的选哦，你没得选了，你没得选，没得选，我好无奈啊！我还有的选，我无奈吗？
0: 就没得选了
2: ，没得选了，那肯定赚钱第一嘛。哦，我以为你会把养家糊口嘛，会
0: 把家庭放第一位。他是家庭，因为他养家糊口的，养赚钱的目的是家庭啊。对，在趁我还有的选的年纪吧，我还有的选，还有的。你怎么排序？我啊，爱情，爱情，啊，游戏吧，游戏没有了，不在这里的选项是不是啊？游戏吧，不在这里的选项。我觉得我还是我会把我自我放第一位嗯。然后可能是事业，事业等于爱情，就是有爱情的时候是爱情，没有爱情的时候是事业，<笑>就是它是平等的斜，斜杠斜杠，斜杠就平等的一个状态。然后因为家庭有伤害，所以家庭在最后。哦、其实这么多年也没有找到一个合合适或者说比较适合的方法去解决这个问题。也有可能是因为我一直在逃避，不解决这个问题。你现在已经工作这么多年，你回去你们会有因为什么有冲突呢？我妈妈是一个控制欲非常强的人，她是一个金牛座，嗯、她会觉得就是你应该按照我的路给你走，就是我在我家长眼里就是都是缺点，嗯、她不会觉得你做的事情是有任何意义的。就是你做的这个东西，哎，你说，哎，我这个东西有请到了这么多人，他觉得你没有什么意义，你也就赚那么点钱，你你反正就没有意义，做什么就累死累活没有意义。因
1: 为在他们的心中也有一些标准他
0: 的价值标准在你眼里，对
2: 对对对。然后他们
1: 觉得什么有意义呢？就
0: 是可能去做个公务员吧，可能拿个铁饭碗，可能就朝九晚五，就他们会觉得。
2: 然后结婚生孩子。别
0: 人别人别人说别人八个小时这么轻松，轻轻松松钱也赚了，然后公积金嘛还四五四五千，然后对不对？然后你再找一个公务员的人，一就房贷。那也也可以，就直接就都还了。他们会觉得这样的生活是有意义的，对,对对，正常的
1: 啊、uh, 嗯，没错的。这个生、uh, 这样的生活确实是可能， uh, 这个社会上其实真的大不分人是在、嗯对对对
0: 嗯、然后就觉得你这么忙，然后又这么累，然后又要自己做这么多有的事情，但是，嗯。嗯我其实、就是、觉得有
2: 的时候也不必要强行沟通，因为确实是两个世代的、嗯、感觉。你让他完全认同你的价值，其实也很难挺为难他们的。我觉得就是在一个基础上，<对>就是在一个爱的基础上进行沟通就好了。<对>因为无论怎么说，父母肯定是爱你们
0: 。其实本来回家过年这件事情就一直在有犹豫的嘛。一一开始是觉得就这么久都没有回过家，然后就想说也我也是内心也是想回家，但是。我们一回家就要吵，就不管是回家是一天两天还是更久，就一回家都要吵。那我又很反感这个吵架的这个状态，因为我觉得很难很累。我平时一年已经这么累这么难了，你还要回家跟我吵，你也不能体谅我一点。当然他们也是这么觉得，我一年嘛就见你们这么一次，你也不不陪我说话，也也不体谅
1: 他，反正就我觉得这个矛盾不太可以调和，所以我就。嗯，可以这样。我的经验是可以暂缓几年，嗯、可可以调整调整。但这几年就对你来说会比较难一点，难<的>
3: 因为我觉得你还是需要，你其实内心里面还是渴望父母的支持和爱对对对，那肯定了、啊嗯。一个人
0: 在异乡啊，这种是。哎呀，说说，我又要哭了。哎呀，别说了，别说
1: 了。说了你这每一
0: 每一集都要眼泪收场，每一集
2: 都要放一点尿。啊、关
1: 键关键
0: 都是你的眼泪，我<笑>每一集都以我的眼泪收场，这不合适吗？下次换一个人的眼泪，好吧。我这，我其实应该这样看，我应该是个共情力还挺强的人。嗯嗯嗯、<笑>就是你是不是共情的问题，不是,<笑>就是特别敏感的？对我还是一个挺敏感的人。这事儿是很难受的，嗯、
1: 我
3: 觉
0: 得完全能理解你
1: 。那那那，那那那所以你听完这节课，我们我们今天我们三个三十岁以上的这样的人跟你分享了我们的一些想法以后，你觉得对你未来面对三十岁会有帮助吗？他突
0: 然不想过到三十，岁，<笑><笑>那也没有。我觉得其实我们的状态差不多。其实我我我还算幸运的是，我已经就早早的知道了有一些事情，就你们讲到的一些有一些事情，但是。也也会有一些新的观点，就是给到我，就比如说我可能需要更独立一点，或者说我我的经济更。强大一点，我才在能在这个家里有
1: 话语权。就经济能力这件事情，虽然我们就是有时候就会觉得它过于现实，但是它确实是一个客观必须要去面对的一个事情。是的。就是就是很多女孩子在年轻的时候还是可以，就我做自己做的过得很自我，然后我也想要买什么或者我想要享受什么，我就去试。我有年轻的本钱，但是实际上随着慢慢的增长，你就会发现原始财富的这个积累的过程其实是挺难的，所以有
3: 很多突发状况。对对，所
1: 以还是一定要在这个，即便放放纵和。和享受的过程当中，也得有这么一个敏警惕的一个心心在那个地方，或者甚至有意识的去做一些准备，让自己就是经济能够决定上层建筑，你的能不能独立，就是经济能力这件事情是一个很大的标杆。
0: 对，我觉得去年之前吧，我就二十七岁之前，我其实还是一个就是极属于一个及时行乐的人，就是有钱都会花光月光的人。但是也可能是一因为疫情的原因吧，会慢慢觉得。就我应要有存点钱，就突然觉得我应该要有一个这样的理财的意识，就是可能是为了以后更好的生活吧。就也也会慢慢的有这个思想，没有做到，没有做到
1: 。哎，其实就是我讲到这个事情，我想到一个问题，就豆瓣上有个小组，就是叫那个小组名叫什么抠门什么什么小组，啊,啊啊啊！就是那里小组那个小组里的人特别神奇，我其实很爱看那个小组，嗯、就是看大家那种生活，他们有很多人就是会想尽一切办法去薅羊毛，对。<笑>这是一个，这也是一个社会还普遍的一个一种生活方式了。我是就是我就会去看，但是我觉得对我来说过于严格那种方式，我会让我丧失一些乐趣。但是我会看有的人是享受其中，但是就是在那个方在那个里面是会确实会有很多人教大家怎么能够去很好的去做理财也好，或者是管理自己的金钱观念也好去生活，嗯，也能收获。但是不是说要让自己变得那么抠门啊，这个做不到。但是确实也是就是在那个之前，就是三十岁之前，我是觉得女生是可以有意识的去陪。培养一下这方面的这些想法，啊、己些心思特，特别重要，真特别重要,别
3: 重要、嗯。靠工资这个事儿是
1: 太难了，太难了，太难了，嗯、<对>一
3: 定要有第二笔收入，是的，不管是理财还是怎么样。然后马黛的那个原生家庭的问题啊，我想多说一句，因为我就是特别心疼这种状况下的，因为我知道对你来说是非常非常无力，嗯、呃、而且我也特别能理解一个女孩子其实对父母的爱的那种渴望，它是永远都存在的。只是有的时候我们现实情况我们解决不了，所以我们就只能硬撑，或者是转移注意力等等。嗯，我以前有给学员举过一个例子，就是我有一些学员他们在催婚这件事情上非常非常痛苦，嗯、那个痛苦我觉得像韭菜老师是还是能跟父母沟通清楚的。嗯、有我的有一些学员的父母他们会以死相逼，让孩子去结婚。嗯、跟我妈
0: 也经常以死相逼。对
3: ，就是你这样的话我就生病了，嗯、我我这三个月生病都是因为你。不遵照我的意意志，我
1: 身边有很多这样的女性、哦，嗯、看到了我妈原版
2: ，特别无力。<笑><对><人>我
1: 我身边有一个好朋友，三十八九岁，嗯、或者马上要过四十岁了。到现在依然是这个状态，他跟父母还生活在一起，他经济其实很独立，但是他没有办法搬出去，因为我也跟他说，我说你在家里面如果生活的很难受，你就一个人搬出去，一定要
2: 搬出来，但是他没有
1: 办法，<对>因为他一旦要搬出去，他妈妈就以死相逼。
3: 嗯，我觉得那个时候他搬出来，有的时候是给他妈妈另外一条活路。<笑>嗯、说实话、啊，只是会有点阵痛。会，对。然后，所以我那些学员他们也很痛苦，然后每一次的沟通都是以争吵，就是剧烈的争吵结束。嗯、所以我们会试图引导他有一种想象的方式，就是为什么你会跟。父母有冲突呢？其实你在心里面，我刚刚为什么我说你认同了父母的一部分，就是你认同了父母他对你的失望，就是你内心也会觉得是我让父母失望了。这种失望，这种认认同是很可怕的，因为你会有愧疚感。我们不会很很顺利的承认自己有愧疚，我们通常处理愧疚感的方式是。愤怒，就我们表现出来也是愤怒，就是你为什么要这样看我？我已经长大了，但是你怎么会有这些情绪呢？是因为你心里面的愧疚、自责，你觉得我怎么做才能让你们满意？可是让别人满意本来就不是我们人生的课题啊，就这本来就不是我们的课题，所以我们会引导学员去做一个想象，就是我们想象一下，现在是你的姐姐遇到这个情况，你是另外一个人，是你的姐姐，亲生姐姐，她不结婚，然后很叛逆，然后父母天天骂她或怎么怎么样，你会怎么样？你看到这个情况，然后你妈妈在那里啊，气得就是已经奄奄一息了，然后姐姐在那边哭，你会怎么样？我们很多学员会说十有八九，因为这事跟他没没没太大关系了，系对，摘出来了。他说我大概率会去跟妈妈说，哎呀，反正你是挺难受的，但是姐姐其实她有她自己的生活，就是你们必须得分，就是他们突然之间就变了另外一个人啊。所以我们会引导学员，就是这个练习是帮助你分清楚，说那个不是你的错，嗯，只是我们。也不能说由于不是我的错，所以我就不管你死活了。这个我们也很难受嘛，所以我们可能会换一种方式说，嗯、我不认同你的失望，嗯，但是我会安慰你。我安慰，我看到的是一个深深的无力的老人。他已经没有别的办法控制自己的子女了，只能以死相逼。嗯，就他，但他不会真的去死了、啊。这我们也知道他在控制，就是这种控制感让你很痛苦。嗯，然后所以我们会去做这种练习。我觉得不妨你在心里面可以多想几次，就真的先把自己给摘出来。当他在心理学里有一个专业的词叫课题分离。嗯，就是你先把自己摘出来吧。摘出来之后，你会发现你不太会被别人的能量干扰。嗯，这个事儿你就开始还原成一个成熟的人，你可以去处理了。那我们为什么之所以成处处理不了，是因为我们很多时候在父母状态下，我们是一秒钟回到小孩。儿
0: ，我感觉有点受益匪浅。但是不得不结束今天的这个话题了，要因为我们的这个时长有限哈。我们今天的这个话题就要就此打断了，其实有点意犹未尽的感觉。
1: 我感觉可以有下一句。对，可以下一次我们再邀
0: 请崔老师来。<笑>那好了，那我们今天这个主讲的主题是三十岁之前这个女生应该懂的事情，那我们就聊到这里就要结束了。虽然意犹未尽，那我们就下次再约吧。哎、啊，你还想说,说？啊，对
2: 我，我在节目的最后，我其实我刚才想说的，我就是说再给那个三十岁之前的女生两个建议吧。嗯嗯。啊，呃，就是关于那个选择，今天我们一直在讲选择嘛，<对>就关于选择的两个建议。呃，当然小的事情就算了，就是面临你人生重要的选择的时候，我提供两个参考角度。第一个呢，就是你面临大的事情的时候，一定要遵从自己的内心。就是一个选择，你如果对他有所怀疑的话，一定不要选。就比如说你嫁人，<对>比如说你要去换一个工作，不要去去。去一个什么事情重要的事情啊，小事就算了。就是说，你对这个选择有所怀疑的话。一定不要去选它，对，对一定要相信自己的直觉，是这是一个试图
3: 说服自己。对，嗯、第
2: 二个呢，就是关于勇，就选择的勇气的问题，就是我们做一个选择的时候，一般对我们既有情况是比较掌握的，但是我们往前迈一步的话，那个情况我们一般都会往坏往坏的想。对，对于未知的话，我们一般是会往坏的想，嗯、但其实我想提醒大家，就是其实我们做一个新的选择的时候，其实它有一个美好的未来，所以当你要勇敢迈出一步的时候，你一定要迈出去，因为你往回想的话，你会看到未来有很多的。失败的成本，但是你一定要想一想，你要做那个选择，它有一个更美好的未来，所以你要有一个勇气去选择。嗯
0: ，嗯我感觉观长的高光时刻到了。没,没,没,没,没好，那我们这一对，那我们这一期的节目就要到这里结束啦。那<好>希望大家能够持续关注我们的闺蜜深夜卧谈会。好，拜拜。拜拜